0: Čaute všetci. No vidíte, jak to sem teraz odsypa. Toto už je tretia, myslím, tretia epizóda vo veľmi krátkom čase. Vidíte, jak to chodí. Po roka sa mi niž nechce a potom to ide, tak som si povedal, že musím to využiť, kým sa mi teraz chce, lebo boh vedol, kedy sa mi zase ch- bude chcieť. No, dnešná epizóda číslo 26 a dal som jej názor, že špionážny software v mobiloch a bežný občan. Ja som trošku zabrdol do tejto témy v predchádzajúcom podcaste, kde som teda hovoril o čom? O tých čínskych týchto, o tých čínskych zariadeniach a sledováčky a toto. Ale povedal som si, že to je téma pomerne komplikovaná, ja mám takú skúsenosť, že komplikované témy sa celkom dobre ukazujú na príkladoch, tak skúsim vám sem taký príklad dneska dať, ale začneme na začiatku. Chcem sa v prvom rade poďakovať chalanom z podcastu Maják, ktorí sa o mne predstavte si zmienili medzi odporúčanými podcastami, takže chalani, díky, super, potešilo ma to. Dobre, o čom toto bude? No, ja som v tej predchádzajúcej 25. epizóde niečo hovoril o tom, ako bežný človek uvažuje nad tým, nad tým jeho sledovaním, že či teda on by mohol byť predmetom nejakého sledovania a, že, a každý si na to povie, že on není zaujímavý a tak. Viete, ja robím pomerne často aj také rôzne školenia na túto tému a tam na toto úplne pravidelne narážam, že keď sa teda o tom bavíme, tak ľudia väčšinou reagujú, že ale však kto už by mňa sledoval, pre koho ja môžem byť zaujímavý a tieto veci. Takže ja tu dneska mám pre vás príbeh. Tento príbeh je môj vlastný. Toto sa mi naozaj stalo. Nejak vám to porozprávam. A potom vám to zdôvodním, že prečo si niektoré veci myslím, ako sú. A možno, že sa milím, možno, že to tak bolo, neviem, uvidíte, počúvajte, urobte si sami záver. A vlastne táto epizóda je takým, poviem, teaserom k budúcej, a nehovorím, že hneď budúcej epizóde, ale o nejakej, teda o epizóde v blízkej budúcnosti, ktorá bude o špionážnom softveri s názvom Pegasus od izraelského výrobcu NSO Group. Takže toto chcem vás trošku navnadiť, že možno, možno tam budú nejaké také chuťovečky. OK, tak začnime teda niekde na začiatku. Musím to na začiatku nejak povedať pár slov aj o sebe, lebo v tomto kontexte tohto podcastu je to dôležité. No, takže začnem úplne na začiatku, že ja považujem sám seba za úplne bežného občana. Ja mám možno niekedy nejaké povedzme, že lepšie informácie, možno sa pohybujem niekedy v nejakom spravodajsko zaujímavejšom prostredí a stretávam sa možno so, s ľuďmi, ktorí sú tiež nejak zaujímaví z tohto pohľadu. Všimli ste si, často používam slovo zaujímavý a musím s tým niečo urobiť, lebo už ma to samého sere, ale nepoznám lepšie slovo. No, čiže, čiže odbočil som. Sám seba považujem za úplne bežného typka. Jednoducho, aj keď robím to, čo robím a mám nejaké skúsenosti z, z tej, teda nejaké bohaté pomerne tak z tej defenzívnej ako aj ofenzívnej stránky, kľudne tomu hovoríte hacking, ak chcete tej ofenzívnej, Uh, v istej životnej etape som dosť intenzívne pracoval aj na získavaní a vyhodnocovaní rôznych informácií, ktoré by možno že mohli mať spravodajskú príchuť, ale k tomu dodávam, že vždy to bolo iba pre komerčné subjekty, nikdy som nepracoval pre štát, ale... Napriek tomuto všetkému bohužiaľ o ničom významnom nerozhodujem, nič bohužiaľ neovplyvňujem, takže z tohto, z tohto pohľadu si naozaj nemyslím, že som nejak pravodajsky zaujímavý subjekt. Fakt som proste úplne obyčajný týpek. A ja mám dokonca aj od štátu bezpečnostnú previerku, takže tento štát má považuje za spolahlivú osobu a nezávadovú osobu, tak myslím si, že taká osoba aj som. Doma má pozná, tak vie, že so mnou nejaké problémy naozaj nie sú. Keď niekedy možno mám trošku čudné názory, ale to je jedno. No, ale teda aj napriek tejto mojej úplnej obyčajnosti sa mi minimálne raz stala skutočne zvláštna vec, ktorú si neviem úplne uspokojivo vysvetliť dodnes. A ja sa s tou vecou s vami podelím. Samozrejme tí, ktorí o tom kedy mali vedieť, tí o tom sa dozvedeli hneď o tejto veci a sme na tým vtedy tak premyšľali, ale nejaký čas už od toho uplynul, tak si dovolím to aj takto a aj normálne von do éteru celú túto záležitosť. Dobre, takže začneme s príbehom, samotným príbehom. Počkajte, neviem, či si k tomu nepustím nejaký podmask, k tomu príbehu, sekundu. Čo, čo. Á, to je silné. Dobre, skúsme teda ten príbeh. Čiže uh, v lete 2016, a viem to úplne presne, lebo som si celú tú udalosť nahral na video, sami povedané policajnou rečou. Z doposiaľ nezistených príčin sa mi snažil mobilný telefón Samsung Galaxy S4 vykonať takzvanú OTA-aktualizáciu firmeru. Kto by náhodou nevedel, čo je to skrátka OTA, OTA znamená, že over the air, čiže z anglického slova vzduchom, čiže niečo urobím vzduchom, čiže ide o aktualizáciu a vzduchom. A asi sa mám na takejto informácii, Nezdá byť nič také bombastické, akože čo, čo to je pre Boha a čo, tak som zaktualizoval mobil s duchom, čo je na tom divné. Počkajte, poč- prídem k tomu. Ono to nie je také, také jasné všetko. Takže ono to sice je už viac ako 5 rokov, celá táto záležitosť, ale na niektoré detaily si celku presne spomínam a spomínam si na tie detaily takto. Čiže, ako som už povedal... V tom čase som aktívne používal dva mobilné telefóny. Prvý bol Samsung Galaxy S4. To bol ten problematický telefón, o ktorý tu pôjde. A druhý som používal ako môj hlavný telefón iPhone. Myslím, že v tom čase to bola verzia 6. Mám taký dojem. Obidva telefóny som používal u operátora Orange. No a teraz príde vlastne úplný začiatok toho príbehu. Veľmi presne si pamätám, že na tom Samsungu sa mi odrazu prerušil jeden konkrétny hovor na konkrétnom mieste, aj k tomu sa dostanem, a telefón sa mi sám od seba reštartoval do takzvaného Odin mode, čiže Odin režimu. To je režim aktualizácie firmwareu. Poďte toto nie je úplne zaujímavé, keď dobre, no to, že to sa urobí bez, bez nejaké moje interakcie, dobre. No, čiže spadol mi do tohto Odin modu, čiže do aktualizácie firmwareu. A takéto niečo zistíte tak, že na čiernej obrazovke, teda telefónu, vidíte toho androidového zeleného robota, možno už dnes majú nejaké iné logo, ale vtedy to bol proste zelený androidový robot s nápisom Downloading, do not turn off target, čiže nevypínajte cieľ. Ten výraz je dobrý, že do not turn off target, nevypínajte cieľ. V ľavom hordom rohu vám si vieti nápis Odin mod, takže, takže vlastne tak na to prídete, že je to v nejakom Odin režime, nič divné, divné to začne byť teraz. Ako je známe, tak tento Odin režim, on funguje aj v takzvanom OTA, ako som už spomínal, režime, čiže over the air, čiže aktualizácii, ktorá je robená s duchom, že je jednoducho odnekať ne- od ťahana tá aktualizácia, ale, ale toto teraz je veľmi dôležité. Štandardne je OTA možné iba pri splnení dvoch podmienok. Asi kto si aktualizujete pravidelne telefóny, mimochodom mali by ste, tak asi viete, aké podmienky to sú. Podmienka číslo 1, prípojenie na nabíjačku, podmienka číslo 2, pripojenie a teraz to príde do Wi-Fi siete. Mne naozaj nie je známe, že by v štandardnej prevádzke, keď jednoducho neurobíte nejaký zásah do toho mobilu, alebo, a to, k tomu sa tiež dostaňme, sieť nevyšlen nejaký zvláštny príkaz, tak to OTA, je možné, to, to OTA je možné urobiť iba na Wi-Fi. Nie je to možné urobiť v sieti operátora. Technicky to samozrejme možné je. Ono by ste sa veľmi divili, čo všetko je možné urobiť technicky v sieti operátora. Ja budem použiať presnú terminológiu, takže ak to počúvajú ľudia, ktorí de- detaľne technicky rozmejú, tak sa ospravedlňujem za, za, za výrazy, ale ja potrebujem, aby tomu rozumeli všetci. Takže tá, tá mobilná sieť e, vie vysielať povedzme na zime to, že nejaké riadiace povely pre ten mobil, čiže vy, vy, je možné v, v rámci mobilnej siete, teda ten, ten, tomu telefonu povedať, že má robiť niečo iné čo samozrejme je softverovo e, možné urobiť a tak zkrátka nejaký riadiací príkaz a myslím si, že jeden z tých riadiacich príkazov by mohlo byť vyvolanie o tá aktualizácie v rámci mobilnej siete, asi sa to dá pravdepodobne Čiže v tomto by sa dalo povedať, že teraz keď to tak pritiahnem za vlasy, že ten, kto ovláda mobilnú sieť, ten má celkom slušne pod kontrolou aj samotné mobilné telefóny v tej sieti, čiže dokáže ovplyvňovať, ovplyvňovať nejaké ich funkcie také funkcie, ktoré umožňuje výrobca konkrétneho firmwareu. Cez OTA sa dajú riešiť ešte aj mnohé iné veci. Tam sa dajú nastaviť také veci, že priorita napríklad roamingových partnerov a ta- takéto, takéto veci, ktoré priamo súvisia so sieťou ako takou, ale momentálne sa bavíme o mobile. To znamená, že ak sa teda vrátim k, t- k tomu základu, štandardný Samsung Galaxy S4, ktorý som v tom čase mal, podľa môjho názoru určite štandardne nezvládal OTA v mobilnej sieti operátora. Určite to vedelo robiť na Wi-Fi sieti, keď bol do nej pripojený, ale určite musela byť dodržaná aj druhá podmienka, že musela byť pripojená nabíjačka. Lebo ako všetci viete, to dos dosť problém, keď v polovici aktualizácie uh, vám telefon proste skápe. No a teda, uh, čo sa stalo? Čo a Čo upútalo vlastne moju pozornosť pri tejto OTA aktualizácii? Totižto táto OTA aktualizácia začala sa dia na mieste, kde je veľmi mizerné pokrytie signálom. V tom čase, v tom čase, v danom mieste je to nejakých, koľko som hovoril, 5 rokov dozadu. Myslím, že v tom čase tam 4G dokonca ani nebolo, alebo, alebo už bolo, alebo nejak tak začínalo, neviem, proste není podstatné, podstata je v tom, že na danom mieste, kde som bol, bolo dlho, dlho bolo iba 2G pokrytie, lebo je to proste v takej oblasti, kde je veľmi, veľmi zlý signál, veľmi, veľmi zlé pokrytie a koniec koncov ten Samsung Galaxy S4 ani nepodporoval 4G, takže telefon bol iba v 2G režime. A keď to, keď to niekedy pozorujete, ako sa telefóny správajú, aj keď ste v 4G sieti a začne telefonovať a nemáte podporu Volte, tak ten telefón sa vám aj tak prepína vlastne do 2G siete. Ono to, ono to počujete. Alebo, alebo keď, keď ste v režime, že ste vo Volte a zrazu prejdete do slabšie pokrytého územia, tak počujete na kvalite toho hlasu, že sa to preplodne, niekde inde, takže prepína sa to z Volte, zo 4G na 2G. No a proste v tom čase ten telefon bol iba v 2G. Inými slovenmi, eč. Viete si predstaviť tú rýchlosť pripojenia v 2G, že, že, že čo to je. Takže Čiže v tomto nastavení len pripomínam, že nejaké sťahovanie dát neprichádzalo do úvahy. Samozrejme, lebo pokiaľ by ste chceli stiahovať aktualizáciu Finveru na 2G sieti, tak, oh, neviem, tak možno, že si môžete vybrať dovolenku, aby ste sa takého niečoho dočkali. No ale tu je ešte, a teda to, toto je prvý dôvod, ktorý to upútal, teda to slabé pokrytie, a druhý dôvod, ktorý tam bol, že toto všetko sa udelo bez akejkoľvek mojej interakcie. Keď si spomeniete, hovoril som, že bol som v strede hovoru. Čiže ja som nikdy, nikdy nevyvolal žiadnu aktualizáciu firmware ani nič podobné. Ak firmware aktualizuje, vždy to aktualizujem v prostredí, ktoré mám pod kontrolou, to znamená, keďže, keďže to musí pripojať na Wi-Fi, na Wi-Fi sieti, ktorú ja ovládam a tak, takže, takže len v takomto úvodzovkách, že v bezpečnom prostredí vždy robím aktualizácie, nikdy by som to nerobil jednoducho nie, nie, niekde vonku. OK, dobre. Takže udialo sa to bez akejkoľvek mojej interakcie. Takže e, ja sa domnievám, že Takýto OTA update bez interakcie používateľa v rozpore s nejakými štandardami sa môže udiať iba vtedy, keď príde z mobilnej siete riadiaci príkaz. Zjednodušil som tam. Čiže príde riadiaci príkaz z mobilnej siete, ktorý povie telefonu, že ahoj, telefon, ty si takýto typ, ty teraz, pôjdeš, ty teraz v rámci tejto siete pôjdeš na túto adresu a z tejto adresy si stiahneš firmware a potom budeš robiť vlastne to, čo robiť máš, máš sa zaktualizovať. No a teraz je tu taká otázka, že prečo by, to, prečo by niečo takéto Orange robil? Prečo by to Orange robil na mieste, kde je 2G pokrytie, to poprvé? Že ten update by trval do nekonečna a vystavil by tým užívateľa e, riziku, že ten update skape, jednoducho, že sa to nedotiahne. A, a, a vôbec ako, ne, nedáva to logiku, že prečo by takéto niečo Orange robil? No a teraz je druhá otázka, že môže ota update spustiť niekto iný? Ja si na ňu odpoviem, že môže. Ten, kto ovláda mobilnú sieť. No a teraz príde ďalšia taká logická otázka, že ako môže niekto iný ako operátor ovládať mobilnú sieť? Odpoviem si. Tak, že má vlastnú falošnú základňovú stanicu. Zdá sa vám toto silná káva, alebo sa vám to zdá zdané reálne, že by niekto mohol mať vlastnú falošnú základňovú stanicu a Robiť nejaké, nejaké takéto veci. Dajte mi ešte pár minút a uvidíte, ako to skutočnosť je. Dobre, takže e, príbeh pokračuje ďalej. Takže ja som rozpoznal, že telefon teda chce ísť do nejakého update-u. Toto všetko mi a, a okamžite preblesklo hlavou tieto veci. Takže som telefon okamžite na silu vypol. Vybral som baterku z toho telefonu. Dobre. No len, že zvedavosť mi nedala. <laughs> Zrejme, <laughs> takže ja som vybral, ja som vybr- lebo mňa to napadlo okamžite, že sa môže jednať o, o niečo takéto, lebo tak hýbal som sa v nejakom, povedzme, že prostredí a mal som nejaké informácie a tak, e, poznal som, vedel som, čo je možné aj vtedy. Tak som si povedal, že sa trochu zahráme, že sa trochu zabavíme. No tak som vybral e, z telefonu kartu Vložil som doňho späť baterku a zapol som ho. A viete, že sa stalo? Aktualizácia pokračovala veselo ďalej. Bez SIM-karty podotýkam. SIM-kartu som držal v ruke a firmware sa napriek tomu stiahoval. Dobre, ne? E, takto, otázka zase. Ja si tu tak kladiem otázky a budem si na odpoveda. odpovedať, že... že je niečo takéto možné podľa vás v e, štandardnej sieti? Ja no, že nie, nie je to možné štandardnej siete. Prečo? No pretože bez SIM-karty ten telefon nevie, kam sa má zaregistrovať, do akej siete. Pochopiteľne. Ne? Však nemáte tam SIM-kartu? Ja nevie, kam má ísť. Bez SIM-karty telefón funguje iba, iba v režime vlastne núdzových hovorov, teda 102 razku si zavoláte z toho telefónu. Ale teraz pozor. Myslíte si, že je možné presvedčiť mobil, aby sa pripojil na falošnú základnevú stanicu aj bez SIM-karty? Znovu si odpoviem, že je to možné. A je to možné tak, že on sa ten mobil sa pripojí na takú základňovú stanicu, ktorá bude vysielať najsilnejší signál, lebo je v režime bez SIM-karty, samozrejme, ten telefón, Takže on keď je v režime bez SIM-karty, tak jasne, že chce volať na 112, chce robiť takéto veci. Takže on, on sa snaží samozrejme niečo rozoznať v tej sieti takže... No. No takže keď, keď vy budete mať falošnú základňovú stanicu a budete dostatočne blízko toho mobilného telefónu, no tak sa stane to, že prekryčíte všetky ostatné základňové stanice, ktoré v okolí sú jednoducho silou signálu, normálne silou rádiového signálu, ich akože odstavíte z hry, keď to takto poviem. No. No. Čiže ten najsilnejší signál dosiahnete tak, že tá fake základňová stanica bude fyzicky veľmi blízko. Typicky napríklad vo vedľajšom aute bude takáto základňovka. Môžete si byť istí, že váš telefón sa na takúto základňovku pripojí. No a teraz e, zase sa tak opýta, že či vám toto znie ako, ako sci alebo, alebo že čo ďalej? Jak by, jaké by to mohlo mať ďalej pokračovanie? No, tak sa posudne v tomto príbehu ďalej, aby som vám ukázal, že, že úplne z fi príchuť to nemá. Ja vám teraz poviem pár takých slovíčok, takých výrazov či vám niečo povedia. Prvé, že ImciCatcher. Možno ste počuli, možno nie. Stingray, Bulldog, Kufrik. Verte, že všetky štyri výrazy hovoria o jednom jedinom zariadení. Ja si znovu, po, znovu si požičam takúto oficiálnu policajnú terminológiu a budem chvíľu chytrý, že. Uh, Všetko toto, čo som menoval, čiže IMCA, Stingray, Bulldog alebo ľudovosť, zvané kufrík, v tomto prípade ide o tzv. technické prostriedky pre OPC. OPEČ v policajnej terminológii znamená operatívno-pátracia činnosť. Tieto technické prostriedky, ktoré sa používajú v rámci OPC, nepodliehajú schváleniu sudcom. To je ten rozdiel medzi tými veľmi známymi ITP informačno-technickými prostriedkami ktoré podliehajú schváleniu sudcom, OPČ, op- e, teda prostriedky používajú v operatívno-patracej činnosti nepodliehajú schváleniu sudcom. To je také trošku problematické celé. Takže e, v tomto prípade ide o takzvané mobilné, alebo keď chcete kufríkové, falošné základňové stanice, ktoré si konkrétne zložky štátu operatívne používajú tak, ako je treba. Základná dobré, nie? E, ja chcem len povedať, že to sú všetko také legendy, čo teraz hovorím. To som, všetko som to niekde počul iba. A Tieto legendy tiež hovoria, že na Slovensku rôzne zložky, ktoré tu sú, majú k dispozícii tieto kufriky minimálne tri. To je, je taká legenda, ktorá kedysi kolovala. Ja si myslím, že ich bude viac ako tri, týchto zariadení, a ktoré sú v obehu, a ktoré sa používajú, tak ale to sa asi úplne zistiť nedá. A tak legendy rozprávajú všeličo. O čo vlastne ide z technického hľadiska pri, pri týchto vecičkách? Tak vedzte, že sú to plne funkčné mobilné základňové stanice, ktoré umožňujú fungovať v režime, to je z také hackerské terminológie, prepožičané v režime tzv. Man in the Middle, čiže niekto, kto je medzi niekým. V tomto prípade je to niekto medzi vašim mobilným telefónom a základňovou stanicou. Ono to vlastne funguje tak, že tieto zariadenia sa voči základňovej stanici e, maskujú ako vy. Oni ako keby ukradnú. S- s- veľmi zjednodušen, pardon, ľudia, ktorí tomu rozumiete. Čiže veľmi zjednodušene povedané, ukradnú identitu vášho mobilu voči základňovej stanici sa vydávajú ako, ako váš telefón a, a voči vášmu telefónu sa vydávajú za základňovú stanicu. Keď to strašne zjednoduším, toto celé áno. Čiže všetko komunikácia, ktorá ide, prechádza cez takéto zariadenie. Preto sa to volá že man in the middle, čiže je to niekto, kto stojí medzi niekým a niekým. No a takéto zariadenia dokážu robiť od odposluch hlasových hovorov, SMS správ, samozrejme dátovej komunikácie. Ale čo je ešte lepšie, toto je všetko taká klasika, ale čo je lepšie a čo málo kto vie, tak tieto zariadenia dokážu odosielať aj také tie spomínané riadiace príkazy pre mobilné telefóny a dokážu napríklad vyvolať aktualizáciu softveru a rôzne iné veci. Uh, tu, tu len, aby, aby, som, aby tá informácia bola kompletná, tak k tomu, k tomu musím doplniť, že... Uh, tieto zariadenia svoj boom zažívali ešte pred 4G sieťami. Treba povedať, že 4G siete trošku ich použitie skomplikovali, ale stále existujú, stále existuje dosť doslova povedané, že trikov, ako je možné obísť zabezpečenie v 4G sieťach, respektíve ako mobil presvedčiť, aby z tej 4G siete degradoval na na sieť nižšej úrovne zabezpečenia. Práve toto je ten princíp, na ktorom to funguje, lebo v 4G to veľmi nehra, tieto zariadenia, takže preto je veľmi dôležité mobil presvedčiť, aby, aby išlo do nejakej menej bezpečnej siete. A celkom efektívne sa proti tomuto typu útoku už vedia brániť a niektoré modely mobil, mobilných telefónov. Žiaľ, ale musím povedať, že tieto telefóny nie sú bežne dostupné na trhu, ktoré dokážu identifikovať vlastne im catcher respektíve tak, nejaké takéto útočné uh, zariadenie. A pri tomto všetkom je hlavným problémom práve tá spomínaná aktu- aktualizácia softveru, pretože tu si predstavte, že ten, ten kto chce, tak ten vie... Týmto spôsobom dostať do mobilného telefónu napríklad špeciálne upravený firmware s rôznou nechcenou bonusovou funkcionalitou a to všetko sa dá zrealizovať bez interakcie s používateľom a jednoducho to tam fakt poslať vzduchom tieto veci. Treba povedať, že tieto, tieto krabičky zázračné sa veľmi dobre kombinujú so špionažným softverom ako ten už mnou niekoľkokrát spomínaný Pegasus a zároveň je to ideálna forma na nasadenie Pegasusu do cieľového zariadenia. O tom budem hovoriť niekedy v budúcnosti, keď sa budem Pegasusu venovať. Nevýhodou týchto falošných základňových staníc je to, že oni musia byť fyzicky v bezprostrednej blízkosti toho, koho monitorujú. Takže... Tu treba povedať, že to nie je možné obsluhovať z nejakého centrálneho bodu a zamerať sa na kohokoľvek v sieti. Na to sú úplne iné zariadenia, to sú tie, ktoré podliehajú, podliehajú súhlasu súdu, to je to klasické ITP. Ale tieto zariadenia sú také, že operatívci musia sa tým svojim cieľom behať rovnako, úplne rovnako ako sledovačka. Takže väčšinou je to realizované z auta, keďže to zariadenie je pomerne veľké a potrebuje aj dosť elektrickej energie na to, aby fungovalo. A ja ešte, ešte, ešte slovíčkom sa vrátim k tej nechcenej aktualizácii. Tu myslím si, že je veľmi, veľmi dôležité a veľmi férové povedať, že problém tej uh, aktualizácie, keď viete do, do toho telefónu dostať proste nejaký fejkový firmware, vami upravený, tak tento problém sa týka výhradne Androidu. Tento problém sa netýka zariadení s operačným systémom iOS. Tiež sa tomu možno budem niekedy v budúcnosti venovať, kde, kde sa skúsim, skúsim poukázať na tie základné bezpečnostné rozdiely medzi iOS a Androidom, lebo oni sú, oni sú v celku fakt, že zásadné, tie rozdiely. Takže aj pri tomto, pri tom falošnom finveri, naozaj tu sa vždy bavíme výhradne o Androide, pri, pri takomto niečom. Dobre, takže uh, tu som vám to priblížil technicky, že o čom to celé je a teraz sa zvráti späť k môjmu príbehu, pretože ja o tom samozrejme mám nejakú hypotézu, prečo som sa tým vôbec celým zaoberal, prečo ma to upútalo a prečo teda s odstupom 5 rokov nahrávam takéto niečo a rozprávam to verejnosti. Takže aká je tá moja hypotéza? Moja hypotéza je taká, že v tom čase a možno že aj dnes, ale bavme sa o tom spred 5 rokov. V tom čase nebol problém pre toho, kto chcel odsledovať si nejaký môj denný režim, kde sa pohybujem, čo robím a vytipovať si miesto, kde by sa takéto niečo dalo zrealizovať. Pretože tam, kde sa to stalo, nebudem to miesto menovať, kde to bolo, To akože do detailov fakt nechcem ísť, ale jednoducho tam, kde to bolo, tak tie podmienky tam boli dokonale na zrealizovanie takéhoto niečoho. Málo ľudí na tom mieste, veľmi malo vyťažená sieť, iba 2G pripojenie, takže celé to absolútne, absolútne nenápadné. A keby sa to odohralo inak, že by som v tom momente zrovna netelefonoval a nepadlo to počas telefónneho hovoru, tak by som pravdepodobne na to nikdy neprišiel na, na takéto niečo. Lebo telefon by nič nepovedal, že sa niečo udialo. Druhá vec, alebo teda druhá časť tej mojej hypotézy je, že je možné, iba dokonca veľmi pravdepodobné, že v tom čase som disponoval, povedzme, spravodajsky užitočnými informáciami. Ja si viem predstaviť, kvôli čomu, keď sa spätne nad tým zamyslím, ako dáva mi to zmysel. Ako je možné, že sa to aj udialo úplne pre niečo iné, ale to, to sa už asi nikdy nedozviem, ale skôr si myslím, že to bolo tým, kde som sa v tom čase pohyboval, ale čo som robil, že to fakt mohlo byť zaujímavé. A zároveň ma napadlo, že, že ak niekto o nejaké informácie záujem mal a mal ma nejako načítaného, tak mu asi bolo jasné, že z bežných odposluchov ich nezíska tieto informácie. Proste, proste nezíska, lebo akože do, 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 do telefonu Čo? Tak do telefonu sa tak maximálne s ľuďmi o počasí môžete baviť o takýchto veciach, ale o ničom zásadnom, to je jasné. Takže ak ak by sa tým niekto zaoberal, tak by mu bolo jasné v tom prípade, že ak ak nejaké informácie chce získať, tak bude potrebné vyťažovať dáta, ktoré sú uložené priamo na mobilnom telefóne a dúfať, že tam niečo bude. To je vždy taký vabák, keď takéto niečo niekde niekto nasadí, ako môže informácie získať a samozrejme nemusí nič získať v takomto prípade. No A teda najefektívnejšia cesta, ako takéto niečo by sa dalo dosiahnuť, je dostať na zariadenie upravený firmware so špeciálnou funkcionalitou. Čo to všetko môže byť, tá špeciálna funkcionalita? Pegasus. Ju? Dostaňme sa v nejakej ďalšej časti. Tam, tam o tom pohovoríme, že, teda, čo by mohla byť taká špeciálna, nechcená funkcionalita na mobilných telefónoch. A teraz možno taký rýpavejší z vás si povedať, že blbeček, čo nám to tu rozpráva za, za kraviny. Ne? Akože, ako z fi úplne. A, a prečo som si tým všetkým taký istý, alebo prečo o tom vôbec hovorím? No, takto. Uh, ja, som si, ja som si potom uh, ja som si potom urobil Forenznú analýzu toho telefónu, urobil som si samozrejme sám tú forenznú analýzu, lebo tak do nejakej úrovne viem ísť, niečo si viem, z týchto zariadení dostať von a nejak to dosa- dosadiť. Proste do nejakého kontextu, že akože nejaký ten deň sa tým živým vecami okolo cybersecretí, keď to tak zabalím do takého jedného a tak. Takže urobil som si túto forenznú analýzu, No a e, z logov som vyčítal fer- verziu firmeru, ktorá sa mi tam chcela inštalovať. No a zistil som, že Samsung nikdy takýto firmware oficiálne nevydal. No tak následne ten telefón skončil pod mohutnými údermi kladiva a v plameňoch. No, takže e, to je všetko k tomu príbehu. Pozrám, že 29 minút 33 sekúnd, Ta je paráda. Zás to pôjde, pôjde von bez trihu. To je všetko, ak som povedal. A fakt, že pripomínam, že naozaj sa to stalo, táto vec, nič z toho není vymyslené. Možno, že to bola len zhoda nejakých blbých náhod a vôbec o nič nešlo. Ale Žiaľ takých tých indikátorov, že pravdepodobne o niečo išlo, tam je viac, jak by mi bolo príjemné. Takže týmto som chcel naozaj iba poukázať na to, že áno, čo už by len bežný človek mohol tajť pred niekým, súhlasím, je to tak, ale je to tak až do momentu, kým možno možno sami neviete, ale väčšinou viete, možno keď sa zrazu dostanete niekde, kde tie informácie môžu byť naozaj pre niekoho spravodajské, užitočné, pre nejakú zložku, ktorá tieto možnosti má a po týchto informáciách by chcela ísť, no tak ani neviete, ako a takýto bonusík do zariadenia môžete dostať a keď je to urobené dobre, tak na to vlastne nikdy neprídete, že tam niečo také máte. Dobre, tak, tak to je už teraz opravdu všetko. Díky, že ste počúvali. A a, a nič, dobre. Díky, čaute.